0: Oi, eu sou o senhor Libras, esse é o lugar onde eu me expresso despretensiosamente na internet. Eu amo animações no geral. E eu amo elas porque, através das imagens, elas alcançam o extraordinário com uma facilidade caricata, relativamente maior que filmes onde tem pessoas de verdade. Algumas histórias, como O Estranho Mundo de Jack, Procurando Nemo, A Viagem de Hiro e até seriados como Rick and Morty, mesmo com seus excelentes roteiros e argumentos, não teriam metade dessa magia se eles fossem concebidos com pessoas de verdade interpretando os personagens. É uma forma de arte absolutamente estonteante, e infelizmente de uns anos para cá parece que todo grande estúdio percebeu o quão fácil é fazer filmes medíocres para ruins e conseguir uma bela grana. E de cabeça vem Carros 2, Pets 1 e 2, toda a saga Meu Malvado Favorito, Bom, todos os filmes da Illumination no geral, baseados no trabalho do Dr. Seuss, como Lorax e o Grinch, o filme do Emoji... Até mesmo a Pixar, que era tão conhecida por ideias inovadoras com Toy Story e vida de inseto, acabou se perdendo no mundo monetário e passou a viver de continuações infinitas, como Procurando Dory, Universidade Monstros, toda a franquia Carros, Os Incríveis 2... Daí do além, a Netflix lança o último filme do estúdio de animação da Sony, The Mitchells vs. The Machines. E, nossa, que filme legal, cara! Que filme lindo! <risos> Nos últimos anos dá pra notar algumas animações aqui e ali que tem como público-alvo pré-adolescentes e adolescentes. E eles investem bastante em piadinhas relacionáveis com a internet, redes sociais e aplicativos e ficam mostrando uou, wow, marcas que você usa na vida real. Porque afinal são homens brancos de cabelo mais branco ainda tentando parecer legais pra pessoas entre 12 e 17 anos. E aí nascem aberrações como Wi-Fi half e... O filme do emoji. Que basicamente nasceram datados. E Mitchell's versus vs. The Machines era um desses casos onde a sinopse sem contexto é o conflito de gerações entre uma filha adolescente e o pai retrógrado. E tinha tudo pra ser mais um desses filmes que nasceram datados e boomers pra cacete, mas. Bom, não foi! A começar que a animação, apesar de não ser super revolucionária, tem um mix bem lúdico entre o 3D e o 2D. E me lembra um pouco aqueles desenhos que apareciam durante o Scott Pilgrim, sabe? Só que talvez até melhor, porque os estilos de animação se mesclam extremamente bem, sempre quebrando as nossas expectativas em cenas de aventura e constantemente abraçando o absurdo tanto da situação quanto da animação como um todo. Além de ser uma boa tática para mostrar um pouco do que está passando dentro da cabeça da protagonista durante esses momentos, ou seja, não é gratuito, esse filme é tudo o que esses filmes genéricos tentaram ser, mas não fizeram um minuto de esforço para alcançar. Ser relacionável. Você tem o pai retrógrado, a mãe protetora, o caçula que gosta de dinossauros compulsivamente, e a filha mais velha e fora da casinha. Eles têm até um pug, que é a definição de estranheza da natureza. Todos esses personagens têm uma importância fundamental e cada um tem o seu momento para brilhar no filme, mesmo ele focando mais na relação entre pai e filha, que representa ali o tal conflito de gerações. E ninguém é vilanizado ali dentro. Você esperaria, por exemplo, que o que o pai seria um grande babaca moral, que quer é o melhor para a filha da pior forma possível. Mas não. Ele quer o melhor para a filha, mas ele não confia nela para alcançar esse objetivo. Um exemplo para ilustrar essa vilania que poderia ter acontecido no filme: a filha, Katie, quer ir para a faculdade de cinema para viver disso. E, obviamente, o pai tem o pé atrás por não saber se ela vai conseguir viver, entre aspas, disso, fecha aspas, o que é bem relacionável para qualquer um que quis viver de arte por si só. Se fosse um filme pretencioso e tentasse pegar o caminho mais fácil e mais clichê, ele não seria a favor da entrada dela na faculdade para começo de conversa. E o conflito seria: você não vai para essa faculdade que você escolheu, você vai entrar na que eu quero para você. Ou pior: você não vai para a faculdade, você vai ficar aqui e ajudar na casa, ou alguma coisa do gênero. Vê que tem um abismo colossal entre Eu me preocupo e quero ajudar mas não sei como E eu me preocupo e vou tomar as providências para que as coisas saiam como eu quero Isso por si só já é muito bonito no geral E fácil de ver que o pai não é um cara ruim Ele só tá genuinamente preocupado E não sabe lidar muito bem com isso e eu sei, eu não falei nada do plot ainda, porque caso você não tenha assistido ao filme ainda, você imaginaria que essa família, nesse conflito de gerações, teria que enfrentar o apocalipse das máquinas? <risos> é, meu amigo, essas são as machines do título. O título em português, inclusive, é A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. E é aí que entra toda a coisa que eu falei dos filmes que nasceram datados e esse aqui não. Pela primeira vez, eu vejo uma animação que fala sobre o mundo moderno, no que se diz respeito a redes sociais, YouTube, tecnologia no geral, e não parece que foi escrito por alguém que estava vivo enquanto os Beatles ainda faziam show. O Wi-Fi Ralph, por exemplo, só mostra alguns memezinhos que eram famosos 4 anos antes do lançamento do filme, e o filme do emoji sugere que as pessoas se comunicam só por emojis. Daí vem o Mitchell vs. The Machines, e coloca o pai pra exercer a simples tarefa de colocar um vídeo no YouTube, que é uma das cenas mais engraçadas dessa porra desse filme, porque eu convivo com gente com mais de 35 anos que não sabe procurar filme na Netflix. Isso é um choque de gerações. Isso é relacionável pra qualquer um que tem pais que não se adaptaram à modernidade. E isso é um bom filme. Além de todas as críticas sobre a tecnologia não serem necessariamente Ei, você aí, você deve odiar a tecnologia e celulares são horríveis. Não tem todo esse pedagogismo barato, não. Na verdade, tem umas críticas muito boas sobre as indústrias que produzem essas tecnologias. Igual quando o dono da Paul, que é o equivalente da Apple nesse universo, quando ele fala, desculpa ter criado a revolta das máquinas. Causado, né? Parece que roubar dados pessoais e dar para uma inteligência artificial hiperdesenvolvida num monopólio desregulado era mesmo uma ideia ruim. É bom ver um filme que <risos> não se leva nem um pouco a sério se levando a sério por um microsegundo só de sacanagem. Eu queria falar mais coisas, mas o último ponto pra fechar, a trilha sonora é realmente muito, muito legal e muito, muito bonita. Ela parece muito o Vangelis saindo na porrada com o Daft Punk. É um negócio muito lúdico e divertido, além dos elementos eletrônicos bem mesclados com os elementos orquestrais para cenas de ação. para montagens em família, para alguns momentos tocantes para o seu alarme de Daddy Issues tocar bem alto e um popzinho para molecada porque ninguém é de ferro. É isso. Assista o vs. The Machines, é realmente uma animação bastante divertida pra ver sozinho, pra ver com a família, e vale bastante o seu tempo. Eu sou o Sr. Libras, te vejo no lado sombrio da lua e... Afinal de contas, o Pug é um cachorro, um porco ou um pão de forma.